0: Från Monpol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harrius. Jag heter Jakob Bröll. Och den här gången i samarbete med Skandia Mäklarna. Och en liten historia om ett år då bostadsmarknaden ställdes på huvudet.
1: Januari och februari såg fantastiskt bra ut. Vi, vi, såg liksom, vi, vi gjorde bättre siffror än vad vi gjorde 2021. Så tänkte man, wow, 2021 var ett på alla sätt och vis- –och tänkte att 2022 blir ännu bättre här.
0: Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad och håller fast vid prognosen- –att räntan ligger kvar på 0 till åtminstone tredje kvartalet. 2020. Det här är Andreas Moritz-Jakob, han är vd på och Förra vintern var ju lite märklig när man ser tillbaka på den. Det pratades hur mycket som helst om risken för ett krig i Ukraina- –men mycket var precis som vanligt- den 10 februari, bara två veckor före krigsutbrottet, så kom Riksbanken med ett räntebesked som lämnades på noll. Och det mest ögonfallande var kanske att man varnade för att räntan skulle kunna komma att höjas under 2024. Alltså om två år. Svårt att tänka sig då. Ja, det är verkligen svårt att tänka sig. Och, och sen kom kriget. Sen kom kriget. Men Utöver det liksom mänskliga elände som det här såklart innebar och det är ju det viktigaste, jag fattar det. Men det var mycket annat som förblev precis som vanligt i alla fall på bostadsmarknaden.
1: Kvartal två gjordes eh, sig fortfarande... Eh mycket affärer, det, det såldes fortfarande objekt till rekordpriser men man märkte att det började eh, kunderna började bli, ha mer frågor eh, det började också bli en andra sorts frågor
0: alltså om folk tidigare frågade var ligger närmsta förskola så började man plötsligt fråga när tar kriget slut <laughs> och det, är ju, det var ju inte lätt för någon att svara på och alltså, mäklare de, är ju, alltså, ja, de har ju inte mer än någon annan på just den frågan de kan inte spå i framtiden. Nej, ingen kan ju det. Och allt det här ledde ju till massa osäkerhet och inte minst för köparna. För att folk som ville köpa lägenhet började plötsligt fundera lite extra på föreningens ekonomi. Mm. Hur klarar de en räntehöjning och så vidare. Och folk som ville köpa hus, de började fundera på hur mycket kommer elen kosta i vinter. Men säljarna, deras största huvudbry. Det var ju liksom oförändrat hur mycket pengar kan jag få för det jag nu säljer.
1: Och här skedde liksom ett trendbrott under andra kvartalet. Vi såg det hela liksom våren, försommaren, sommaren, då refererar ju de flesta kunder till att grannen sålde för ett visst pris i slutet på 2021 eller i början på 2022, men då var ju marknaden en annan än vad den var under sommaren 2022 och hösten 2022.
0: Alltså säljarna, de förväntade sig fortfarande ett högt pris, men köparna var osäkra. Bostadsmarknaden har ju under många år varit, alltså det är väl okej att säga att det har varit i någon slags psykostillstånd, eller? Ja, absolut. Det är nog kliniskt bevisat. <laughs> kliniskt bevisat, exakt. Och det har ju varit väldigt tydligt att det varit säljarnas marknad och Otroligt många aggressiva budgivningar. Alltså jag, jag minns själv när jag skulle sälja en lägenhet i Göteborg och det var så här: alltså du på, på riktigt tog det under två minuter så var det så här: bzz, 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 och så bara så här: okej, okay. klart, klart. Eh, och för att folk bara är så här: om jag, om jag väntar fem minuter så kan den här lägenheten vara bortom vad jag har råd med. Men nu då, på bara några kvartal, så har pendeln svängt och det är plötsligt köparnas marknad. Det är färre bud, budgivningarna tar längre tid. Ja, men alltså, priserna har kommit ner helt enkelt. Men det finns också ett annat väldigt viktigt beteende som har förändrats helt. Och det är att folk i högre grad säljer först och köper sen.
1: Jag ska säga att det har svängt både utifrån kunderna själva, från hur bankerna vill ha det och hur marknaden ser ut idag. Så är det ju de allra flesta, flesta försöker sälja först för då vet man ändå hur mycket man har hur mycket man kommer att behöva låna till det nya boendet banken till och med vill att man kanske har sålt bostaden i alla fall innan man flyttar in så det är också en del förändringar där så nu skulle jag säga att majoriteten säljer först köper sen.
2: Och det, det kan man tänka sig förändrar ju hela dynamiken i
1: marknaden Ja det blir ju också, det blir ju såklart en effekt om, om alla vill sälja och ingen vill köpa så blir det ju, blir det ju lite det vi har sett att då blir det färre transaktioner och att priserna har backat
0: Okej, okay, så, så hur ser det ut idag då? Ja men den här osäkerheten verkar bestå. Andreas Moritz menar att folk fortfarande är mer försiktiga. Bankerna är också mer försiktiga och vad ska man säga, noggranna i sin kreditgivning. Och, och, och priserna då? Ja, det är väl det folk undrar egentligen. Och det är ju då så att de är ner typ 10% i år. Value Guard kommer med färska siffror förra veckan. Och nedgångarna fortsatte under september på både villor och lägenheter. Ingen har väl typ umgått rubriken om det här, tänker jag. Sen skulle ju sägas att det här är ju från väldigt höga nivåer. Alltså... Vi är typ tillbaka där vi var i början av pandemin och jag tror typ ingen skulle säga att i början av pandemin så var priserna jättenormala eller låga alltså ur ett historiskt perspektiv. eller man ska säga.
2: Sen, sen hörde jag någon säga också att det här kan vara väldigt
0: lokalt, mm. typ Skellefteå där man bygger en stor batterifabrik. Ja. Där, där går priserna upp. Ja, så är det verkligen. Och, och medan kanske där det varit lite väl överhettat, jag vet inte små villor i närförort till Stockholm. Mm. Där kanske man har tagit en mm. lite större smäll. Eller jag vet inte, jag gissar här nu. Ja. Okej, okay, men, men, men tror han att du kommer fortsätta ner då? Ja, men här kan man säga en grej som är lite intressant tycker jag. Kom man tillbaka ett par år så hade en stor majoritet av bolåntagarna rörliga räntor. Det här svängde väldigt fort och i mars i år så var 34% procent av alla lån rörliga enligt statistik från Statistiska centralbyrån. Men
1: ett rörligt lån är ju faktiskt inte helt rörligt. Räntehöjningen som vi hade så sent som i slutet på oktober på 100 punkter har ju inte riktigt slagit igenom än. För att de, man pratar ju om rörliga räntor men det är ju faktiskt tre månaders räntor och då är det ju alltid en, två, tre månader innan det slår igenom för alla. Så
0: ur det perspektivet så kan man tänka sig att det kan fortsätta ner på marknaden i takt med att alla kostnadsökningar faktiskt slår igenom men... Han tror också att om osäkerheten kring elpris och räntor minskar, det kan ju hända också, så kommer marknaden också ganska snart att stabiliseras. Men ja, som alltid, det är svårt att veta om saker som man med framtiden att göra.
2: Okay, men hur tycker då en kille som Andreas att man ska bete sig på den här marknaden? Då? Om man bara antar att alla som ska sälja också ska köpa, så är det väl mm. för
0: det mesta. Mm. Hur ska man tänka kring det men, En grej är att väldigt många har köpt in sig i den här marknaden på ganska låga nivåer och därför så kanske man inte ska liksom övertänka de här besluten. Många kommer fortfarande göra bra affärer. Men eh, även Andreas tycker att det kan vara vettigt att ha lite strategier. Typ sälja
1: först. Om man, om man är en, en trygghetsmänniska tycker jag absolut att man ska sälja först. Som man, som man då om man vill... Man vill sova och, och har kanske då eh, beroende på vilka marginaler man har. Har man stora marginaler och har den eh, sitter på en obelånad lägenhet eller ett obelånat hus, ja, men då, då är det ju bara ringa till sin bank och köpa någonting. Och så vet man att även om, även om du säljer för, för eh, åtta eller sju miljoner så kommer det, inte, det kommer inte att påverka mig i det stora hela. Eh, där även om det är en stor eh, mycket, väldigt mycket pengar som, då, eh, som, som det diffar på helt enkelt. Ja.
2: Hur jag fått om i tillträdet? Alltså det, det var ju stressigt förut när du köpte först och var tunga att sälja på, på liksom tre månader. Då var. Ja. Men, men nu är det ändå tvärtom. Nu måste du ju
0: köpa på några månader. Och, och, och lyckas inte med det så typ, hamnar du på gatan. Ja, men exakt. Ja, det, det är ju verkligen stressigt. Alltså, tydligen så har det blivit mycket mycket vanligare med
1: långa tillträden. Många använder långa tillträden. Det vill säga man säljer nu men man säger att vi... vi tillträdet kommer inte att vara förrän om ett halvår vilket också ofta accepteras i varför de som köper kanske också sitter just nu i samma sitt så att de också ska sälja och har förstått att det tar väldigt lång tid så att framförallt har man löst det via längre tillträden men det är klart att eh, eh, vissa behöver ha mellanbonen eller hyra i andra hand och så vidare Sen vad gäller själva försäljningen så
0: är det mycket som många känner igen kontakta en bra mäklare tidigt ta bra bilder styla om man tycker att det behövs. Det behövs kan jag säga. Köp en växt. Köp en växt, rullut en matta, hela den grejen. Sen finns det också en väldigt tydlig trend- mot att folk lägger ut sina lägenheter på sådana här sajter- där de typ inte är till salu- men ändå är till salu om någon är intresserad. Alltså någon slags så förmarknad eller vad ska man kalla det? Jag tror man säger förmarknad. Andreas Moritz menar att det här är ett bra sätt- att exponera sitt objekt för fler potentiella köpare- mäklarna har också en sån tjänst. Den heter redo. Men framförallt så får man överlag ha ja, lite mer tålamod än tidigare.
1: Jag tycker man, man ska räkna med att det, det tar från första gången du, du kommer på att ska sälja kontakterna en mäklare. Så måste du räkna med att det kommer ta ett par, tre månader. För att, om man ska göra också jobbet med att du, du kanske ska styla, du ska, du ska fotografera. Det är ju extremt viktigt hur man gör de här... Hur man, hur man då fotograferar bostaden och hur man presenterar bostaden och hur man marknadsför bostaden det är ju det som är grunden i mäklartjänst. Eh, så att det, det kommer ju ta eh, sin tid eh, och sen då räknar man att det kommer att ta eh, det tar sina veckor att ha eh, då, oavsett om man försöker sälja den eller säljer den underhand eller ute då, eh, på, på den öppna marknaden så tar det ett antal veckor. Sen finns det en
0: del detaljer här som kan vara bra att hålla koll på. Ränteskillnadsersättning som exempel. Det har vi gjort ett avsnitt om en gång. Alltså, folk kan få betala tiotusentals kronor i en slags hemlig avgift från banken för att de förtidsamorterar ett lån där räntan har fallit. Nu har ju räntan gått upp. Men det kan ändå bli så att man får en otrevlig överraskning. Ja, det, där, det, det där var ju väldigt komplicerat. Det finns någon slags
2: buffert där till bankens fördel- ja. Namnet på oss inte var ju typ: går räntan ner,
0: förlorar du, går ränta upp, vinner banken. Ja, och det är väldigt sant. Det här är kanske det är bra att hålla koll på. Och sen på tal om lån då så finns det en grej som faktiskt många inte känner till: som är att om du har ett lån med bunden ränta som kanske är ganska låg. Många har ju ett sånt lån. Då kan man i vissa fall byta säkerhet på lånet. Alltså köpa en ny bostad men behålla samma lån med samma
1: bundna ränta till exempel sitter du på en bostad idag, du har ett, ett femårigt lån på en vettig eh, räntenivå då kan du ju prata med banken och säga att jag ska flytta från det här till det här och jag behöver byta då säkerhet, jag har ett, en trea, jag ska köpa ett radhus eh, och så får man då prata med banken och så gäller det såklart att man tajmar med tillträdesdatum och sådana saker men banken vill ju ha en säkerhet för sitt lån men det är väl också ett, ett, en, en bra, någonting att tänka på om man nu har bundit på längre tid och sitter fast med dem
2: det här är faktiskt ett bra tips. Jag pratade med min bank här, det var inte alls så länge sedan. Och det var lite så att de suckade för det var lite jobbigt för dem. Men, men det, det är möjligt under vissa
0: omständigheter. Jag tycker inte man ska liksom gå miste om chansen att behålla lån med väldigt bra villkor för att det är lite lite jobbigt för banken. <håll> Hår du med? Men okej, jag tänker så här, eller snarare Andreas Moritz tänker så här. Tydligen bor folk i sina bostäder i sju år som genomsnitt. Är man förstagångsköpare så är det nog betydligt värre med en marknad där priserna faller. Men för väldigt många andra så ska man kanske inte övertänka det här så mycket.
1: Sen tycker jag när man resonerar om priser tycker jag det är viktigt att, att ta det här längre perspektivet. Att om man nu titt går tillbaks något år eller två så har vi fortfarande högre priser idag än vad vi hade i början på pandemin. Eller någonstans runt... Eh, början, mitten på 2020 så att, så att har man bott längre än ett och ett halvt två år så har man fortsatt haft en väldigt god utveckling på sin bostad. Den tycker jag är viktigt att komma ihåg nu när det står att priserna har rasat 5, och tio och 15 procent i olika delar av Sverige vilket de har gjort. Men det är från toppen. Det är viktigt att komma ihåg har man haft de flesta bor i snitt sju år i sin bostad och har man bott sju år i sin bostad har man gjort fortsatt en fantastisk bostadsaffär de senaste sju åren.
2: Ja, Det var ett par lugnande ord då
0: från Andreas Moritz, som då var vd på Skandiamäklarna. Så är det. Du har lyssnat på Kapitalet och ett avsnitt som vi har gjort i betalt samarbete med just Skandiamäklarna. Ett helt vanligt avsnitt av Kapitalet kommer på måndag. Tusen tack för att ni lyssnade. Hej då! Hej!